0: E aí, gente, tudo bom? Começando aqui mais um Vai Lendo, né? Esse quadro aqui no canal. Aqui é um canal que fala majoritariamente sobre filmes e séries, mas eu trago esse quadro aqui para falar um pouco sobre literatura de alguma maneira, né? O vídeo de hoje eu vou falar, vou citar algumas leituras que me ajudaram em algum momento, foram muito impactantes na minha vida. Não necessariamente me ajudaram, mas que foram muito impactantes. O título aqui é um pouco clickbait, né? Justamente para as pessoas clicarem, mas é... são muitas as leituras. Esse vídeo pode ter umas cinco partes. Depende muito de vocês Eu trouxe aqui mais as leituras Entre aspas, não ficção Meio filosóficas aqui Mas eu tenho um sobre Tem outro inclusive, né? Porque eu dividi esse vídeo em dois já Então já pode ter outro com mais livros aqui Na linha dos que eu vou trazer Pode ter um só de livros de ficção Pode ter um também só de quadrinhos ali Então depende muito do feedback de vocês Vamos lá, tá? O primeiro livro que eu tenho que trazer aqui é um livro que eu li tem um tempo e inclusive estou relendo agora. Se chama Zen na Arte da Escrita. Ray Bradbury, né? Ray Bradbury. Para quem conhece aí, ele é autor do Fahrenheit 451, um livro super clássico, tudo mais. E o Zen na Arte da Escrita, esse livro aqui, tem essa marcação porque eu vou trazer um adendo sobre ele. O Zen na Arte da Escrita me ajuda muito a explorar a minha criatividade, a fazer intertexto sem medo, como eu venho fazendo aqui nos vídeos, né? a citar e também recitar outras indicações, outros autores, autoras, e buscar em outras formas de arte, de certa forma, a minha criatividade, né? Eu não posso dizer que o que eu faço é arte, assim, eu só apenas escrevo os textos e leio aqui para vocês, mas, no geral, muita coisa vem aqui do Zen na arte da escrita. Como ele fala com muita leveza sobre bloqueios criativos, que passa a gente, no caso, não só na escrita, mas acho que na vida como um todo, de diversas formas, de diversas maneiras, nos ajuda a encontrar a inspiração sempre aí no cotidiano. É legal esse livro aqui, porque foi daqui que eu tiro muito esse lance de estar no clima para escrever sobre algo, né? Então, quem assistiu lá ou vai lendo sobre o The Last of Us, as referências que eu usei. Eu trouxe Kafka e outros aqui, inclusive um que eu vou citar agora, muito por conta desse lance de estar envolvido em um sentimento. Provavelmente escrever sobre esse sentimento. Citando aqui um Famigerado, o autor, o Jorge Oro, <risos> é, ele diz assim que. Que se você estiver num navio afundando, não dá pra você escrever sobre outra coisa, a não ser sobre um navio afundando, né? Então, citando, oro. Nem gosto tanto. Pra... Explicar porque o Ray Bradbury explica muito sobre esse lance de observar o cotidiano E de ser criativo a partir dessa observação né? Ele fala muito também sobre não ter medo da folha em branco é, Hoje eu acordo totalmente sem medo de escrever uma resenha sobre uma série que eu vi na noite anterior E que eu tenho que entregar um vídeo hoje Porque o YouTube precisa que isso seja entregue o mais rápido possível Hoje eu zero medo disso eu Confio que vou escrevendo e as ideias começam a se agrupar E depois eu faço um reagrupamento delas Eu tenho escrito, por exemplo que é, acho que só se eu morrer vão aparecer, e isso se alguém tiver a senha do meu drive, que hoje especificamente não tem. Até então, que resolver isso na minha vida aí, porque hoje eu escrevo para literalmente limpar muitas questões da minha cabeça, e foi daqui, por isso esse zen aqui, né? E é interessante como o Ray, se você não tá buscando a questão da escrita, fala muito sobre a leitura. Acho até que em alguns momentos ele fala mais sobre a leitura do que sobre a escrita. Uma citação dele aqui, tá? Leia poesia todos os dias. A poesia é boa porque exercita músculos que não, usa, que não usamos com frequência. A poesia expande os sentidos e os mantém afiados. Mantém a pessoa consciente de seu nariz, olhos, orelhas, língua, mãos. E acima de tudo, a poesia é metáfora ou simile compactados. Essas metáforas, como flores de papel japonesas, podem se expandir em formas gigantescas. As ideias estão em todo canto nos livros de poesia. Ainda assim, é raro ouvir professores de escrita, recomendar que se passei por ele. Ray Bradbury, destacando aí a importância, inclusive, de estabelecer rotinas, comprometer-se com a prática regular da escrita, mas também com a da leitura. Indico demais. Essa leitura me impactou muito. Se um dia eu aparecer escrevendo alguma coisa, digamos assim, de romance, ou quer que seja, acho que vem muito daí, tá? É, continuando aqui, eu trago esse daqui eu li no, no Kindle, aqui no caso no iPad, né? Eu trago o Haruki Murakami com romancista como vocação. Tá? Isso aqui faz parte desse meu hiperfoco né? Deixa eu mostrar para vocês Desse meu hiperfoco aí Por ver o que os autores pensam sobre a própria escrita deles Haruki Murakami é autor de um Q84 Tantos outros livros cabeira Maia, etc E ele, com certeza, é um cara que tem muito a oferecer Principalmente quando você lê o primeiro capítulo desse livro Quando ele mostra o quão por acaso foi o escrever dele E o quão mais por acaso ainda foi ele encontrar o modo de escrita né? A originalidade dele. Então ele compartilha a experiência pessoal dele como romancista, oferece insights poderosíssimos e tira um, uma certa pureza sobre a carreira do escritor. É isso que eu acho legal. Ele fala como ele, ele foi escrever na máquina de escrever, desculpa, foi escrever à mão, não entendi, não entendi porque não estava fluindo, tava fluindo muito culto, não gostou dos escritos e ele foi escrever em inglês, né? Ele é japonês, ele foi escrever em inglês na máquina de escrever e depois traduziu para o japonês. E a limitação do escrever em inglês, já que ele não, não tinha, sempre de fluência, digamos assim, fez com que ele identificasse quase como outra pessoa escrevendo aquilo que na verdade era ele quem estava escrevendo. E aí ele descreve a sua rotina diária, como ele deixou de ter um coffee shop, né, ou uma, uma cafeteria, quer que seja, para passar... A ser escritor, ele fala sobre prêmios, sobre muitas coisas. Mas uma das coisas que mais me chama a atenção é esse menosprezo preso que ele tem pela escrita, de romances no caso, com que dá até... E eu acho que ele faz isso de propósito, porque dá coragem, sei lá, dá coragem de chegar e querer escrever alguma coisa, ou então posiciona o, o ato de escrever. Eu sou eu, eu sou muito ruim de escrever contos, romances, etc. Já tentei, mas talvez é porque eu, eu pertença a um outro tipo de escrita, né? Ele fala muito sobre esse lance do estilo e da autenticidade da sua escrita, né? E fala sobre a quem pertence mais ou menos à escrita de romance. Não concordo muito com ele, mas em algumas coisas específicas, mas é muito legal. Ele fala assim, ó, as pessoas com vasto conhecimento não precisam escolher um recipiente confuso e estranho como a narrativa, nem precisam ter o trabalho de criar do zero um cenário imaginário. Eles podem combinar de forma lógica os vários conhecimentos que possuem e criar de uma vez só aquilo que estão pensando. Ele fala aqui como a escrita de romance é um trabalho cheio de rodeios que demanda muito tempo, que às vezes um pensamento. O filósofo, sociólogo, quer que seja, é mais preciso e por isso não consegue ficar ali nessa vida de romances, né? escrevendo romances, no caso. É muito legal. Ó, a mensagem ou o conceito que levariam cerca de seis meses para serem convertidos em romance podem ser verbalizados diretamente em apenas três dias. Então ele vai falando aqui sobre diferentes modelos, modos de escrita, etc. Murakami é, é um gênio absoluto e esse livro tem me influenciado muito. Inclusive, ligue recentemente aí. Romancista como vocação, Haruki Murakami me Outro, e esse daqui eu vou passar de uma maneira um pouco mais rápida, é o Príncipe, do Nicolau Maquiavel. É... Já tive uma obsessão, e ainda tenho, na verdade é uma das minhas obsessões em vida, é a compreensão do poder, né? É, é fazer uma análise o mais perspicaz, ou seja, o mais profundo possível sobre esse funcionamento do poder político, mas do poder como um todo. E o Príncipe, do Nicolau Maquiavel, inclusive eu não gosto muito dessa edição, tá? Essa é a edição da... Essa é a edição da Novo Século. Eu não gosto muito dessa edição, essa capa, acho que exagera um pouco, poderia ser um... Eu indico, na verdade, os livros Pocket nesse sentido aqui. Menos da Martin Clare, não vai nela não. Mas enfim, é... o lance do príncipe aqui é essa análise sobre o poder, né? Que no começo ele fala: Ó, oh, tô falando pra herdeiros, tô falando pra príncipes aqui, pra gente pensar um pouco a vida, pensar um pouco aquilo que vem, né? Aquilo que você vai receber de mão beijada de um governante aí. Ele fala de virtu e fortuna, né? Ou seja, virtu é a habilidade e o talento sobre algo, e fortuna é a sorte daquilo dali. E aí, de Destaca a importância de equilibrar esses dois elementos: tanta habilidade e talento quanto sorte para alcançar e manter o poder, né? Um para alcançar e outro para manter o poder. E uma coisa que eu gosto muito de ler no Maquiavel. Continuo lendo, cito bastante em vários vídeos, é porque poder é algo muito presente na sociedade como um todo, nos mini, micro, pequeníssimos espaços, até os espaços maiores, né? Ou seja, da política, dos presidentes, até do seu trato com outra pessoa. E aqui vai a outro livro, O Microfísica do Poder, que me impactou bastante, do Michel Foucault. Então, imagina o poder assim como algo que está em toda parte, como eu estava falando, né? É tipo a força de Star Wars. É, ele é meio que como o ar que a gente respira e etc. E, ele não está só nos grandes governos, nas pessoas que de fato mandam, mas na família, nos amigos, nas escolas, nos ciclos sociais. E o poder pode sim nos afetar de diferentes maneiras. E às vezes acho que a gente nem percebe isso. Então, o Foucault vem falar sobre essa microfísica, ou seja, essa física micro desse poder, como ele passeia pelos labirintos sociais, como ele pode ou não impactar as pessoas. Por isso que eu acho que é uma leitura fundamental. Por isso que me impactou bastante. Assim, Eu acho que eu fiquei hiper focado nessa questão de poder. Por muito muito tempo e aí a partir do Foucault eu vou para necropolítica do Aquilem Mbembe o Aquilem é um camaronês e o necropolítica é uma reflexão em cima da biopolítica que foi o Foucault quem escreveu necropolítica eu li 2021 a lei durante a pandemia né o Aquilem Mbembe esse autor camaronês que vem debater Foucault ampliar a sua percepção mostrando que na verdade essa visão do Foucault é um pouco eurocêntrica e o poder ele vem desde as condições ali colonialistas ou seja, vem desde o colonialismo e não necessariamente ali a partir dessa questão do trabalho, da, da violência, da prisão, das relações né, entre empregados e mestres ou o que quer que seja, vem muito antes disso. Né? O livro ele introduz o conceito do que chama de necropolítica porque ele explora esse poder político, como ele controla e decide então, quem pode viver e quem deve morrer. A questão da escravidão, por exemplo, é muito disso. Né? É uma questão também do estado de exceção, ou seja, quem mais morre numa sociedade Sociedade miscigenada, digamos assim, tem cor muito bem definida, tem local de moradia e origem muito bem definido, né? Os presos tem tudo isso muito bem definido. Então, quando você vai lendo o Necropolítico, você vai entendendo como existe um pensamento para além de Foucault. Perceba, eu tô aliando os dois, tá? Tem gente que coloca em contraponto eu não gosto. Eu gosto de aliá-los e percebe como essa questão do poder vai para além das relações já impostas e vem de relações que são impostas antes daquilo que a gente acha que é a nossa sociedade sociedade. Então, colonialismo e necropolítica, eh, as práticas coloniais do passado, aqui Limbembe faz esse estudo de como elas continuam a influenciar a política e a sociedade contemporâneas fortemente. Do policial ao preso. É muito interessante para a gente entender muito sobre essa questão da migração, sobre os conflitos armados, a desigualdade que existe nas cidades, a marginalização, a expulsão das pessoas para as margens da cidade, obviamente o racismo né, e muito mais esse livro junto com o racismo estrutural do Silvio de Almeida. É um absurdo, né? Professor que, inclusive, tem vídeo com ele aqui no canal. Saindo um pouco dessa questão de poder, alguns livros que me influenciaram com relação a estudos sobre o belo, sobre a arte, sobre a cultura, né? Testemunho Ocular, Peter Burke, me influenciou muito esse livro. Muito. Eu li esse livro na época da história. Tava dentro da faculdade de história. Se não me engano, no primeiro ou no segundo semestre. Tem anotações, inclusive, da época. <risos> minha, minha letrinha aqui. 2004. Esse papelzinho aqui é de 2004. Então eu devia estar no terceiro semestre, por aí. Nosso querido Peter Burke, ele vem trazer uma compreensão da relação entre história e imagem. E aí ele explora fortemente a interação entre esses, essas duas questões aqui que estão na nossa sociedade. Peter Bank é em vários outros livros publicados sensacionais, mas nesse em específico ele ensina a gente a examinar criticamente, intensamente as fontes visuais, considerando o contexto no, na qual, no qual, melhor dizendo, elas foram criadas e como pode ser, portanto, interpretadas de diferentes maneiras. Eu trouxe no outro vídeo uma explicação do quadro do Delacroix, Liberdade guiando o povo. Você diz assim: "Uau, que PH, tu é genial demais, que nada a gente tá tudo" aqui, ó. Peter Burke. Ele vai passando aqui sobre vários, várias imagens, vários símbolos e mostrando uma análise, quase que um raio X que ele faz aqui nessas análises, nessas imagens, para nos ajudar a entender história a partir da imagem. Né? ele Inclusive, muita gente pergunta, pega de onde é que tu tira essa tua capacidade aí de analisar as imagens e tudo? Muito vem daqui, tá? Porque ele ensina a gente examinar criticamente as fontes visuais, trazendo, como eu disse, essa questão do contexto, mas também explorando-a de diferentes maneiras. Através do contexto é uma delas. Mas quem sabe ela... Essa imagem é através do nosso contexto. Ou seja, quem sabe a liberdade guiando o povo a partir de um, de um contexto hoje? Será que dá pra ser analisada? Então ele vem falar um tanto sobre semiótica. E que sim dá, né? Outra coisa fundamental aqui, tinha me esquecido, é sobre interdisciplinaridade. Isso aqui é fundamental. Ele promove, né? Ele vende a colaboração entre as diferentes áreas do conhecimento, como a história, a arte, a antropologia, a sociologia. E isso enriqueceu muito o meu entendimento que, assim, eu, eu sou infinito, no sentido de sempre ter que estudar. E se eu tiver com dificuldade de fazer minhas resenhas, críticas, seja o que for, cara, é só ir estudar que vai surgir algum assunto que eu queira falar e que eu vai encapsular dentro daquela resenha, dentro daquela crítica. Se torna até fácil o trabalho depois que você entende algumas coisas que estão aqui nesses livros. Finalmente aqui, quer dizer, finalmente não, tem mais dois livros, mas esse livro pra mim é especial. Eu li recentemente ele, Hiperculturalidade do Bill Shohan. O Hiperculturalidade, ou melhor, o Bill Shohan, autor que ficou muito conhecido aí recentemente, sobretudo por conta do livro Sociedade do Cansaço, mas pra mim o ouro dele tá nas reflexões sobre cultura, mais ainda sobre hiperculturalidade. Eu crio uma obsessão sobre essa questão da hiperculturalidade, tô lendo inclusive agora o Todo Mundo, do Lipovetsky, porque essa questão de cultura híbrida eu acho que traz uma resposta muito forte para algumas questões que acontecem numa sociedade como a nossa, que vem sendo, né, que está sendo, e vem há muito tempo muitos anos sendo, massivamente sendo colonizada por outras culturas. né? Só que o Bill Chauhan, ele traz reflexões mais profundas sobre esse senso comum de, por exemplo, Hollywood domina a cultura do cinema. Ele traz aqui uma ideia de que talvez sejamos turistas de é, camisa florida, todos nós. Ele fala, inclusive, se há realmente a cultura pura. Fala sobre, obviamente, a importância de manter a tradição, mas como essa tradição pode ser revisitada sobre o conceito conceito de cultura híbrida, ou várias culturas interagindo, se engrandecendo, né? se envaidecendo umas das outras. Abre aspas. Não é nova a compreensão de que a cultura seja híbrida e impura. A cultura europeia é, segundo Herder, uma planta oriunda de sementes românticas gregas e árabes. Ela é bastarda, portanto. O povo grego deve seu surgimento, tal entendimento de Hegel, a um coluvis, a uma confluência das mais diversas nações. De pura, portanto, não tem nada. A estranheza em si da qual o Hegel falava em relação à gênese da cultura grega caracteriza mesmo, no limite, a constituição da cultura que deve ser chamada de híbrida. Que é um trechinho do hiperculturalidade, mas eu estou fichando ele, por isso que ele está todo marcadinho aqui, ó. não sei se dá para ver. Está todo marcado porque eu ainda estou aqui fazendo todo o fichamento, mas está aqui, ó. hiperculturalidade, bichurrão. Cara, leitura espetacular isso aqui. Acho que aqui tem a resposta para muita gente que nunca colocou o pé Na caatinga, mas adoro usar um chapéu de couro. Acho que quem colocava o pé na caatinga não curtia tanto assim usar o chapéu de couro e o fa fazia por necessidade. Hiperculturalidade. Vale a pena. Finalmente, o livro Nos Cumes do Desespero do Emil Choram. Me ensinaram outro dia a pronunciar o nome dele. O Romeno, Emil Chiora. É um livro que aborda temas é, muito existenciais, como o niilismo, o pessimismo também. Explora as profundezas do desespero, da desesperança. Questiona o valor e o sentido da vida, enquanto também desafia os leitores a confrontar e examinar criticamente suas próprias crenças, seu próprio eu, suas próprias emoções. É um convite para aprofundar o pensamento filosófico, tanto de auto autoconhecimento, quer que seja, mas também existencialista, de alguma forma. É um livro cheio de aforismos, ou seja, muito direto, assim, pá, isso, isso, então isso, 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 portanto isso. Mas ao mesmo tempo tem vários ensaios, várias reflexões hiperdensas. É um livro que, assim, é bom se ter cuidado. Assim. Eu, eu li recentemente, e antes eu tinha lido há umas, acho que umas... 7, 8 anos. Recentemente eu li pra ficar no clima ali do The Last of Us e confesso que foi devastador, porque me impôs a questionar várias coisas que eu acho que eu não deveria questionar por agora, mas eu tava sobre a forte influência desse olhar introspectivo e sempre questionador sobre tantos sentimentos, quanto também as visões que a gente tem sobre esse mundinho que a gente habita aqui, né? É um livro que, como eu disse, fala muito sobre pessimismo e desesperança, mas ele proporciona uma, uma ideia diferente sobre a vida e sobre a existência humana, que inclusive nos faz refletir, aceitar que existem pessoas que veem o mundo de diferentes maneiras, eu tô falando com relação a sentimento, tá? Os otimistas, os pessimistas, por exemplo, que existe um modo interessante de refletir sobre tudo dentro da nossa maneira de pensar. Então esse papo de vejo o copo meio cheio, cara, às vezes vendo o copo meio vazio, você consegue viver muito bem, se orientar muito bem, se desvencilhar de pegadinhas muito bem. E é isso que esse livro do desgraçado, como eu chamo, do desgraçado do Xioran, que me faz sempre, refletindo em momentos que eu não deveria mais estar refletindo, ver, estar dormindo. <risos> o Chioran, ele, ele é... influencia muito aqui com o livro Nos Cumes do Desespero, mas alto lá, quando você falou, cuidado, se você tiver com a mente um pouco bagunçada, não é o momento. Sempre falo sobre isso. É isso, gente, esses foram alguns livros aí que me influenciaram bastante. Como eu disse, essa é a parte 1, pode ter a parte 2 de livros mais de filosofia nesse sentido. Inclusive tem alguns aqui, do lado aqui, que eu tava selecionando para trazer para cá. Mas também existe quadrinhos e também também os livros de fantasia então eu espero aí o feedback de vocês para ver se eu continuo ou não essa série por enquanto veja outros vídeos aqui do canal deixa um like também se inscreva no canal um forte abraço e até a próxima